0: Alors, euh, en France, hein, la France est, est le pays qui est, donc, euh, qui est un des trois pays avec l'Espagne et l'Italie hein, qui a été véritablement euh, saisi par cette passion du vin hein, et on la doit largement aux, aux moines, hein, et en particulier donc aux moines de Cito en Bourgogne hein, qui, euh, qui ont fait aujourd'hui que le, le vignoble de Bourgogne a une grande renommée entre autres parce que les moines ont travaillé beaucoup sur l'encépagement Hein, ont bien repéré qu'il y avait des cépages qui étaient meilleurs que d'autres, que ceux qui faisaient pisser la vigne, comme le gamet, eh il fallait s'en méfier, qu'il fallait mieux prendre le pinot, parce que le pinot est, est un vin qui est, qui est beaucoup plus... Euh, enfin de, la vigne est, est, est beaucoup plus respectueuse du, du sol, hein, des qualités du sol, et puis évidemment, euh, ce qu'on euh, qu en tire, hein, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de goût. Euh, c'est là donc que vous avez les grands crus aujourd'hui. Hein, et Vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'à quelques kilomètres de ce clos Vougeot, vous avez donc le domaine de la Romanie-Conti, euh, euh, qui vend les vins les plus chers du monde. Euh, euh, alors, au domaine euh, 5 000 euros, euh, la bouteille de Romanie-Conti avec, avec deux autres, euh, et avec euh, le, dans le contrat euh, l'obligation de ne pas la vendre. Parce que dès que cette bouteille franchit la le, le, le seuil du domaine, hein, eh bien, sur Internet, elle vaut déjà 25-30 000 euros. Et donc, il y a une liste de gens qui ont des clients qui viennent acheter et qui s'engagent à la garder ou à la boire, mais pas à la vendre. Et donc, tout ça, évidemment, je, là, je vous parle des dérives hein, euh, financières de... De, de, de ces produits d'exception qui euh, prêtaient à des Russes, euh, à des Américains, à des Chinois, des Japonais, des, des milliardaires, euh, dérapent complètement. Hein. Mais euh, c'est pour vous montrer quand même que ce degré d'exception reconnu dans le monde entier, hein, il est lié à cette oenologie que l'on pratique dans cette région depuis le XIIIe siècle. Euh, il y a eu un débat hein, au moment de la réforme euh, à partir du XVIe siècle, pour savoir euh, si finalement euh, il était euh, euh, raisonnable d'utiliser euh, le vin, que le vin, dans l'Eucharistie chrétienne. Hein. Et euh, vous savez que Luther avait essayé euh, d'imposer d'autres boissons comme la bière, hein, et, et que ça n'a pas euh, marché pour plein de raisons, mais en tout cas, euh, ça a permis, en tout cas dans les pays d'Europe du Nord, hein, où il n'y avait pas de vin, hein, de se saisir en quelque sorte de, de, de ce système de fermentation de la bière pour faire quelque chose qui a été la, les, grandes, les grandes traditions brassicoles de la, euh, de la Tchéquie jusqu'à l'Angleterre, en passant par la Belgique, hein, euh, et qui montre que euh, cette question de la fermentation, elle, elle a hanté en quelque sorte toute l'histoire. Et réglée, elle a été réglée essentiellement par les religions. Euh, on a ce ces, même ces mêmes respect, ce même lien au sacré avec le saké. Hein, si vous êtes allé à Tokyo hein, ou dans, euh, dans certaines régions euh, du Japon, hein, vous avez remarqué qu'à l'entrée du temple, hein, vous avez ici des tonneaux de saké qui sont là hein, et qui euh, sont soumis aux aléas des, euh, de température. Hein, vous savez que le saké un vin de riz hein, et qui n'est pas conservé dans les caves mais qui est conservé ici et euh, qui est vu comme un, un produit dans lequel précisément vous avez cet esprit euh, né de la fermentation dont on ne sait pas euh, lier l'origine mais vous savez que la, le fait que l'on consomme du saké beaucoup le, au moment de Sakura hein, ces, ces grand pays de cerisiers montre bien qu'il y a dans la demande que l'on fait euh, lors de ces consommations de saké quelque chose qui est d'élever un peu l'esprit hein, et, et, et d'être au niveau de cette jouissance que nous avons lorsque la nature se, euh, se met euh, euh, à, à, à chanter hein, on va dire comme elle le fait euh, au moment des cerisiers euh, au mois d'avril hein. euh, si vous avoir une idée un petit peu de ça Hein, vous avez quelques jardins jardin de Cannes par exemple à Paris hein, et puis autour de Notre-Dame de Paris hein, on a mis beaucoup de sorciers hein, et vous verrez les touristes euh, qui euh, prennent leurs appareils de photos et leurs euh, téléphones et sont complètement excités hein, à l'idée de voir euh, ça et, et s'ils avaient du saké ils le fêteraient ainsi évidemment voilà, euh, donc tous ces vins je pourrais vous en donner un certain nombre vous voyez les vins de palme pour l'Afrique le Cavoir, Mélanésie, hein. tous, ces, tous ces boissons fermentées hein, procèdent de, de cette même interrogation hein, de savoir finalement qu'est-ce euh, euh, qu qu'il y a hein, dans, cette, dans ces bouteilles et dans ces liquides et, et peut-être euh, pour la bière, ça a été d'autant plus vrai que euh, la bière qui a été donc inventée par les euh, euh, à Sumer, hein, vers 3000 ans, donc il y a 5000 ans environ, hein, que cette bière, euh, elle, a, euh, elle a été pensée exactement comme vous l'imaginez quand vous mangez une soupe. Voilà. La bière, c'est liquide, et pourtant, ça a un statut d'aliment. Voilà, D'accord Vous ne dites pas, par exemple, je bois ma soupe. Vous dites, je mange ma soupe. Alors qu'elle est liquide, et c'est elle est pensée comme un aliment. Donc, euh, là, c'est plus compliqué parce qu'en en, en Allemagne et en, en, en Angleterre, hein, les, les, les hommes qui le soir vont euh, au pub, hein, boivent de la bière et se disent que c'est très bien parce qu'ils se nourrissent. D'ailleurs, vous savez que la bière est faite avec du malte d'orge, hein, et donc l'orge céréale qui, effectivement, avec la, euh, avec la euh, fermentation, hein, dégage euh, un certain nombre de, de molécules qui, qui ont ces goûts tout à fait particuliers, hein, que l'on a trouvé donc, euh, euh, sous les formes de stèles funéraires en Égypte, hein, et qui montrent, vous voyez, que euh, c'est un moyen euh, de communiquer avec les dieux que de boire de la bière puis bien sûr, je fais juste un petit euh, un petit aparté sur la Belgique hein, qui est le pays qui a le mieux sacralisé, sanctuarisé sa bière hein, par les bières d'Abbaye, hein, euh, puisque vous voyez qu'on boit de la bière dans des calices hein, ceux d'entre vous qui connaissent le, le matériel eucharistique hein, doivent être frappés par le fait qu'on boit de la bière dans une coupe exactement comme nous buvons le vin dans des coupes qui sont des calices Voilà, et puis il y a, euh, ce, ce mystère hein, qui a été encore poussé beaucoup plus loin avec l'invention probablement par euh, les Arabes, euh, ou avant un peu en tout cas, euh, au moins diffusé par eux, hein, de l'alcool. Alcool, hein, c'est un mot arabe hein, qui rappelle qu'il y a un vrai mystère de voir mêler deux choses qui ne se devraient pas se mêler, c'est l'eau et le feu. Quand vous buvez de l'alcool, vous buvez euh, une eau à l'intérieur de laquelle vous avez du feu. Alors que normalement, l'eau, elle éteint le feu. Et là, le feu est entré dans l'eau. Ah, vous voyez, c'est quand même euh, très très mystérieux. Hein, et, et cette question de l'alcool, hein, et, et là, euh, évidemment, elle nous a fascinés. Hein, les, euh, les Écossais, hein, les Irlandais, en euh, a fait des magnifiques whisky hein, euh, les, euh, les normands en on ont fait des, des calvins hein, et puis donc euh, toutes ces, tous ces gammes d'eau de, euh, de vie euh, qui rappellent justement donc euh, cet hommage hein, qu'on a à, à ces eaux qui sont chauffées euh, par la distillation je vous ai évoqué tout à l'heure le, le thé, café et chocolat, hein, euh, bien sûr parce que ce sont des, des boissons qui ne sont pas toutes fermentées, mais parfois euh, il y a des allusions à la fermentation. Vous avez des thés en Chine qui sont des thés fermentés, hein, mais surtout euh, ce que je voulais dire, c'est qu'avant d'être banalisés par le commerce et par la consommation telle que nous les, euh, nous les utilisons aujourd'hui, elles ont été des boissons rituelles et religieuses. Voilà, et puis, on va même aujourd'hui, avec les sodas, hein, la dernière boisson industrielle, euh, petite canette bleue et argent, là euh, qui s'appelle, euh, qui est fait avec de la taurine. Voilà, et bien, ça, c'est également, euh, c'est un, un, une boisson sur laquelle on communique en vous disant que vous aurez la force d'un dieu. Hein. Euh, donc, il y a bien euh, cette idée, hein, au fond, que... Euh, l'homme euh, empêtré hein, dans, ses, dans ses travaux, dans ses fatigues, dans ses, euh, a besoin de quelque chose euh, qui, se, euh, qui le stimule hein, et que euh, si on a remplacé l'alcool euh, par le sucre hein, euh, dans les sodas, hein, c'est précisément parce qu'on on était à la recherche de quelque chose qui justement euh, débarrassait euh, le vin, hein, de cette calamité qui était que, lorsque certains en consomment trop, ils deviennent euh, violents. Hein. Voilà. Et qui nous pose la question hein, de savoir, finalement, qu'est-ce que nous faisons quand nous buvons hein. Est-ce que nous, véritablement, nous, nous buvons des, des vins et de, de la bière et de l'alcool hein, Ou est-ce que nous célébrons quelque chose hein, en nous regardant, hein, lorsque nous faisons chinchin tchin évidemment, euh, en nous... Euh, faisant plaisir hein, tout simplement euh, quand on est jeune vous voyez qu'on ne se connaît pas hein, et, et le meilleur moyen de se mettre en ambiance c'est évidemment euh, de sortir une bouteille d'alcool hein, et de voir tout de suite euh, les inhibitions disparaître euh, ou alors c'est euh, pour un breton hein, l'occasion d'affirmer euh, sa bretonitude je ne sais pas comment on dit hein, euh, son, son identité d'accord hein, on boit quelque chose parce qu'il nous ressemble Hein, ou parce que je veux m'en approcher. Hein, donc ça, c'est quelque chose on alors, hein, je voulais donc, euh, pour terminer, et faire le troisième volet hein, de cette réflexion, euh, puisque vous travaillez beaucoup dans ces questions de luxe, hein, c'est peut-être vous montrer que justement, la particularité de ce vin... Qui s'est approché des dieux, hein, et qui a été désacralisé par Pasteur. Hein. Euh, c'est un vin qui est resté, ou ce sont des vins qui sont restés des produits de luxe, hein, mais avec cette touche, en gardant cette touche qui est une touche paysanne. Alors, pour vous montrer rapidement qu'est-ce que c'est que la culture du vin en France, hein, je vous ai pris cinq étiquettes de, euh, de vin, sur lesquelles je vais juste m'attarder un instant. Hein. Regardez par exemple, en haut à gauche, cette étiquette de Bourgogne, oui. Qu'est-ce que l'on a mis en avant Vous voyez, vous avez ici les négociants, mais vous avez surtout le, la mention du village. Donc, les vins de Bourgogne sont faits par des paysans qui se revendiquent d'un village. Regardez, à Bordeaux, on est dans un cas complètement différent. Le vin est élaboré dans une, une enceinte qui est d'un château. Il y a même le dracard pour rappeler que le vin, il est destiné à l'exportation vers le nord. Et euh, on va y mettre éventuellement le nom du village, hein, mais ce qu'on met en avant, c'est le château. Pays, village, château. En Champagne, regardez, bien sûr on met le nom de la région, bien sûr on met le nom de la ville, hein, regardez comment ça ressemble à un à faire part de mariage un peu snob hein, du Figaro Magazine du samedi. Hein. Eh bien, on met en avant quoi On met en avant la, le patronyme, la famille. Et quand le, quand le mari est mort, on met en avant la veuve. Hein? Voilà, Et la veuve qui court. Vous voyez, village, château, euh, toponyme, euh, patronyme. Hein? Famille. Regardez en adlas, hein? on va mettre en avant, l'étiquette est un peu vieille, hein? on va mettre en avant un peu la région, on fait un, des blasons qui rappellent que cette région a été une région d'Empire. Hein? Mais on va mettre surtout en avant le cépage parce que dans la culture asiatienne on n'aime pas trop montrer son nom sur cette étiquette aujourd'hui on met des fois des noms mais on ne va pas tellement mettre son nom parce qu'on a un esprit beaucoup, beaucoup plus collectif qu'ailleurs et on, on milite pour la connaissance d'un cépage et regardez en, 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 en doc, on a été chercher la notoriété d'un baron bordelais on a mis son nom et euh, on, a, on, a on a demandé à, à, à un artiste hein, euh, de faire un CEP, hein, à allusion à un CEP de ville. On met évidemment le, le nom du cépage, euh, qui est un nom passe partout. Hein, et et euh, pour tromper un peu le consommateur, voyez, on met des pays d'OC, hein, en pensant qu'entre OC et AOC, il y, a, il y a une petite confusion qui n'est pas réparable quand on fait ses achats assez vite. Hein. Vous voyez, en fait, tout ça a été très très calculé au millimètre. Mais vous voyez bien hein, que dans un cas, on est dans un village, dans un château, dans un domaine d'une famille, ici dans une collectivité, hein, et ici dans quelque chose qui est en train de se construire, qui n'est pas très net. Hein. Vous voyez, on est euh, rien qu'avec ces étiquettes, mais je pourrais vous donner le Val de Loire et la vallée du Rhône, hein, dans des situations et des cultures complètement différentes. Alors, le vin jaune, là-dedans, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, c'est la mise en avant du terroir. On n'a pas encore vu jusqu'à présent. Hein, on met en avant un château l'étoile. Le château, c'est une grosse demeure bourgeoise. Hein, Ce n'est vraiment pas, pas un château. Mais on mettra en avant euh, l'appellation étoile. Hein, et, et, euh, et puis, c'est tout. À, à, à l'époque, quand j'étais enfant, euh, il y avait quand même parfois, pour le, le, le cépage, le comment... Euh, l'appellation arbois, parce que vous avez, un, vous avez quatre appellations dans ce vignoble du Jura, euh, il euh, y avait une petite formule qui a disparu, qui était le vin d'arbois, plus on en boit, plus on va droit. Bon, évidemment, c'est le ce genre de choses qui a complètement disparu, euh, mais on met en avant, euh, on met en avant donc, euh, le terroir. Alors, vous avez remarqué également qu'il y a une forme de bouteille assez originale hein, qui s'appelle donc le clavelin hein, et, et qui correspond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, euh, au, au tiers hein, qui, qui fait 62 centilitres, hein, qui correspond aux 34 centilitres euh, de, euh, de vin qui se sont évaporés pendant les, euh, au moins 6 ans et demi au cours desquels le vin a été en élevage en tonneau. D'accord, hein? et au cours duquel le, le vin s'est concentré hein? et c'est ce, par respect pour ce qui reste dans le tonneau que la famille Clavelin qui existe toujours a inventé une bouteille vous voyez, à partir euh, de ce qu'était autrefois le, euh, la, la bonbonne hein? et puis progressivement la bonbonne s'est assise redressée vous voyez? et euh, ici donc euh, elle a pris la forme, cette forme originale si bien que euh, vous verrez quand vous irez chez un, un caviste hein, euh, vous n'aurez euh, pas de difficulté à, à repérer la bouteille des mains parce qu'il n'y a qu'elle euh, qui a cette forme-là. Alors, vous avez, en euh, matière de qualité, euh, des revendications locales, quels sont les, les vendanges manuels, comme on en a gardé en Champagne, hein, où on aurait pu tout mécaniser, mais qu'on n'a pas mécanisé, euh, comme on a euh, gardé dans la plupart des vignobles paysans, hein, où l'on tient à ce que la sélection soit faite à la main par... L'être humain et pas par la machine. Hein, ce qui va donner des, des, des raisins beaucoup plus. Euh, beaux, des, 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 des vins beaucoup plus propres. Hein, quand je vous ai parlé de la Romanée conti en Bourgogne, hein, évidemment, non seulement le, le, rein, le, le raisin est récolté à la main, mais comme à Sauterne, grain par grain. Quand vous buvez une bouteille de sous hein, euh, vérifiez, euh, soit c'est grain par grain, soit c'est par des toutes petites grappes. Hein, et on fait la vendange 4-5 fois euh, en respectant euh, euh, les consignes. Évidemment, euh, c'est comme ça qu'on arrive à des vins exceptionnels. Alors, en cave, donc, le, le raisin, une fois qu'il est tiré, hein, il est mis ici à fermenter dans ces grandes cuves en inox. Hein, et ensuite, une fois qu'il euh, qu a vécu pendant 3 mois en général dans la cuve, hein, il est soutiré et il est donc euh, il va vivre sa période d'élevage euh, dans la cave, vous voyez que volontairement dans le Jura, euh, les caves sont restées des petites caves, il n'y a pas de, de personne qui va euh, vouloir faire avec beaucoup d'argent, euh, des choses tapaleilles, hein, c'est quelque chose qui, qui n'est pas du tout dans, la, dans cette culture locale hein, qui est restée volontairement une culture euh, une culture euh, alors, vous avez bien sûr euh, toute une, une, une accréditation populaire, hein, donc par des, des confréries, euh, faire en sorte que les, les gens s'approprient euh, cette image, parce que très vite, vous savez, vous avez des gens qui vont tricher, vous avez des gens qui vont euh, euh, bidouiller un peu leur, euh, leur concentration, vous avez des gens qui vont... Euh, jouer avec euh, les cahiers des charges et de l'appellation hein, et donc pour faire en sorte que tout ce, ce monde défende le vin hein, on fait des, des confréries Vous voyez, dans, dans confréries il hein, y a l'idée qu'on est frères ensemble hein, c'est ça. et on fait des fêtes hein, au cours des quêtes donc, euh, pour que évidemment on soit différent hein, et qu'on qu ne soit plus des riches et des pauvres hein, on, on va se déguiser hein, de manière à ne pas se reconnaître comme on fait dans le carnaval hein, alors, vous avez donc des chefs, voyez, qui mettent des, des chapeaux, des, euh, des colliers, hein, comme on en a dans toutes les, euh, dans toutes les institutions euh, euh, qui nécessitent de, des euh, reconnaissances hein, populaires. Et puis, on, peut, on fait aussi, donc, euh, ici, des... Euh, des objets, donc je vais vous montrer à quoi il sert. Donc en fait, vous voyez ce, ce, cet objet-là, c'est tout simplement ce qui va permettre lors d'une cérémonie qui a lieu chaque année euh, le premier euh, dimanche de février de percer le tonneau hein, et de faire en sorte donc, que cette percée euh, prenne une allure festive qu'on appelle la percée du vin jaune. Euh, qui se déplace de village en village. Cette année a eu lieu la 20e percée du vin jaune. Euh, alors donc vous avez une forme de cérémonie avec euh, quelqu'un qui euh, va donc avec un, un maillet euh, euh, faire couler euh, ce vin jaune hein, avant de, de l'offrir aux gens de le goûter qui ensuite euh, euh, pourront l'acheter en bouteille. Voilà, donc euh, vous voyez c'est une fête très populaire, vous avez les plus, les plus âgés, hein, sont les plus habillés, euh, on sort les chevaux qui généralement euh, servent à l'entretien des villes, hein. euh, on met des banderoles exactement comme on en avait du temps de, euh, où n'existaient pas les écrans, hein. au fond c'était une manière de... De, de donner ses noms, de, donner, de, de faire allégeance à un groupe exactement comme on, vous le faites aujourd'hui avec vos réseaux sociaux. Hein, et puis donc euh, euh, à la fois une partie mobile hein, de la fête et une partie euh, qui applaudit comme on a dans tous les spectacles. Alors la dégustation, vous euh, voyez cette dégustation du vin jaune c'est quelque chose de très, très particulier, très simple. Euh, qui tient donc à cette bouteille euh, qui est toujours fermée par un, un, un cachet de cire hein, normalement il n'y a, a pas de bouchon euh, c'est un cachet de cire donc vous avez le calice hein, et le, le produit qui se marie avec ce vin c'est le comté hein, qui est le fromage local hein, et pour lequel euh, j'avais pu suggérer dans une, une revue d'ailleurs de, de l'IFM hein, euh, le fait que euh, euh, les mariages entre vin et produits régionaux sont les meilleurs parce que ceux qui ont fait le vin ils, ont, ils mangent du comté tous les jours vous voyez et ceux qui font le fromage j'ai vu, j'ai été voir dans les fromageries mais ils boivent du euh, du, du pas tous les jours mais souvent hein et donc il y a des accords qui se font comme ça hein, qui font que euh, quand vous allez euh, à, à Roquefort évidemment le, le meilleur vin qui va avec le Roquefort c'est le Sauternes quand vous allez euh, dans les Pyrénées, à osso hein, le meilleur vin, c'est euh, l'Irolégui. Hein? Quand vous irez euh, manger du, du Chabichou de Madame euh, euh, Royale, hein, eh bien, le, le vin qui va aller avec, c'est le vin du Poitou, etc. etc. Hein, et, et le champagne euh, ira euh, un peu avec tout, hein, mais quand vous savez pas, par exemple, marier un camembert avec quelque chose, eh bien, vous le trouvez ce qu'il y a dans sa proximité, c'est-à-dire du cidre camembert avec du cidre c'est magnifique hein, pour les pays les, les étudiants qui sont fauchés hein, euh, qui ne savent pas quoi apporter chez, quand ils vont euh, chez, les, chez les amis vous apportez un camembert et un cidre c'est pas cher hein, et les gens se mettent en, en, en extase et oui hein, et puis si vous voulez forcer un peu la dose avec du maroilles qui sont, ou quelque, un, un fromage qui sent très mauvais hein, dans le nord de la France vous le neutralisez avec une bière brune donc, voyez, les mariages régionaux, hein, c'est important de comprendre qu'ils euh, nous aident à comprendre euh, le contexte dans lequel on a pu être, euh, ont pu être élaborés les vins. Voilà. Et la dégustation, c'était aussi la cuisine. Hein, le vin devient un ingrédient. Alors, vous avez un plat populaire euh, qui s'appelle le poulet au vin jaune, hein, donc des euh, bonnes poulades de la Bresse... Hein, dans laquelle vous mettez donc une, euh, une sauce avec du vin jaune et des morilles, évidemment. Voilà, ça c'est quelque chose qui se déguste. Euh assez facilement dans la région hein, et, et puis si vous allez dans un, chez un grand restaurateur, vous voyez il va vous euh, faire euh, une, une coquille Saint-Jacques avec, euh, avec euh, du beurre bien sûr, mais également une petite sauce au main jaune hein, et puis euh, du salsifi et des, et des éléments qui vont vous rappeler que donc, le vin peut être utilisé dans la cuisine hein, et euh, en quelque sorte préparer l'accord qu'il va y avoir avec le, le même au cours du repas alors, je vais vous montrer ça parce que c'est quelque chose d'un modèle que j'ai élaboré il n'y a pas très longtemps en fait, mais qui m'a demandé beaucoup d'années de travail et qui va vous permettre juste simplement de comprendre finalement la place du vin et en particulier du vin jaune dans nos manières de manger. Qu Qu'est-ce que, qu que nous faisons quand nous mangeons Regardez mon, mon modèle, c'est très simple. J'avais remarqué que, remarqué que euh, quand on, on étudie le corps à table, hein, il y a quatre manières de se, de, se, de se positionner quand on mange. Vous avez une manière qui est tout simplement celle de manger par terre que font les Africains, les Indiens avec un repas, euh, avec un plat unique. En général, vous êtes assis par terre autour d'un plat et vous mangez avec les doigts. Vous avez des gens qui mangent assis sur des canapés ou des petits tabourets mais surtout sur des canapés. Hein, euh, C'est le, le canapé que vous allez retrouver chez vous en rentrant. Hein, mais réfléchissez bien qui est ce qui reste du de lit des Romains. Le canapé, c'est d'ailleurs... D'ailleurs, vous vous y allongez parfois, pour regarder la télévision, pour manger. Mais vous avez remarqué que c'est ce pas très pratique de manger. Alors donc, sur le canapé, devant le canapé, il y a des petites tables sur lesquelles vous trouverez des loukoums, des dates, des petites choses qui s'attrapent facilement, vous voyez, et qui sont... Donc, euh, qui donne au Maghreb, en Asie du Sud-Est, des repas légers, des soupes, des thés des pâtissiers, un modèle convivial. Hein. Euh, Asseyez-vous, je vous en prie, ça se passe sur le canapé. Euh, vous avez euh, le modèle industriel, hein, qui est un modèle donc, de gens debout, américains, hein, des gens pressés, euh, qui eux euh, donc euh, mangent debout, hein, et qui euh, s'appuient sur un bar hein, pour grignoter des choses, mais ça peut être aussi en, en Espagne, hein, quand vous mangez des tapas. Euh, les tapas c'est évidemment des choses que vous mangez avec les doigts ou avec des petits trucs hein, et, et, et qui peuvent tomber sur vos chaussures hein, mais qui sont des choses légères